0: 第六十一章，东北狼。积雪不踩实，不会容易滑倒的，而金锁恰是被这一点给坑了。他不偏不倚的踩在一个脚印之上，这才有了后续的情节。而这个脚印足足有两个巴掌大小，从形状来看，正是那头棕熊的。这种情况，纵是金锁、姚警官这种外行人，也是看得屏气凝神，不敢说话。我们大家沉默了好一会儿，庞启秋才道：“各位，他来了。”语气虽然平和，但是不失警告的意味。尤其是在如此的一种环境之中，每一个人都听的是毛骨悚然。这比任何一部恐怖片都要来的刺激。不过令我很费解的是，这货明明已经到了我们栖身的山洞了，可为什么就这么走？从遗留在雪地上的一串脚印来看，这家伙徘徊了许久，明显不是简单路过。虽然我们对洞口进行了遮蔽工作，但是也只是防备远处敌人的障眼法。从这个距离来看，嗅觉灵敏的棕熊不可能没有察觉。那么，他为什么没有动手呢？我看向太贤，他神情更为严肃。昨晚是他值夜，他的警觉性有多高，就无需赘述了。我相信，就算是只蚂蚁从面前爬过，他都能察觉到。可他现在会有如此的神情，内心一定感到很彷徨。为什么会这样？原本以为我们这么多人，又有专业设备，无论如何，这头棕熊都逃不出我们的手掌心。可是万万没想到，这只是表象而已。这头棕熊在我们身边转来转去，看上去就像是一种炫耀，言外之意是它可以随时找到我们，而我们未必能发现它。我们不由自主看了看四周，此刻心头涌起了一种异样的感觉，仿佛这家伙就在某处窥伺着我们。我们感觉如芒在背。庞启秋蹲了下来，摸了一把熊的脚印，安慰大家：“最起码，我们大致方向是对的，这家伙就在附近。”动物。是没有固定住所的习惯，他们往往会随着食物来源而进行相应的迁徙。一头棕熊在自己领地三年不走，这种情况十分罕见。不过在这头熊身上违反常理的东西很多，也不差这一两个了。反正已经来到如此之地，心里已经做好了最坏打算，大不了就喂熊吧。但这该做的事情。还是一定要做的。话虽如此，但当我们收拾好心情，准备再次上路的时候，昨天唱着《智取威虎山》，豪气千云，陡然间已经消散到九天云外了。每一个人都默不作声，心里都还在后怕呢。五个人一路走着，一言不发。除了脚下嘎吱嘎吱的踩雪声，就是北风呼号的声音。如此大的风雪对我们很不利，因为不仅会拖慢我们的行程，更是会掩埋掉这棕熊的足迹。果不其然，我们追出去不过两三里，棕熊留下的足迹就已经渐渐消失了。我们站在原地，茫然不知所措。这跟丢了，我正要说话，太贤却突然嘘了一声。此时他的警觉性终于是爆发出来了。见他神情肃穆，我也紧张起来。庞启秋似乎感应到了什么，双眼是死死盯着林子深处。我顺着他们的目光往里看，只见林子深处有着密密麻麻的枯草，而那枯草此时正在稀稀疏疏的抖动。快，小张，我们先离开。庞启秋语气急促，也很果断。随着枯草堆抖动的越来越快，透过其中的空隙，我终于看清楚这隐藏的到底是什么。不是熊，但是从毛色来判断，是一头狼。这是典型的东北狼，属于灰狼的一种。有一点需要说明一下。这种狼顾名思义，长期盘踞于东北一带，但是在二十世纪末期就已经被人大量捕杀，一些中国狼已经灭绝了，而如今这种亚种的确数量仍未确定，也就是说，这家伙说不定比大熊猫还要珍贵，但是偏偏让我们遇到了，我不知道这是属于大幸还是属于大不幸呢？而更为致命的是，这家伙从枯草堆里慢慢踱步而出，他身后也涌现出了数道黑影。这是一个狼群，在野外遇到如此多的狼，神仙都得尿裤子。我们在昆仑山上曾经遭遇过一次超级多的狼群，但那也只是属于个头较小的藏狼，何况我们手里还有着武器呢。而此时，我们身边只有这姚警官手里的一把信号枪，庞启秋还带着一根拐棍，以及太乾手里的金银双短剑。再者说了，这眼前的东北狼与我们常见的狼是截然不同。东北狼的毛较一般灰狼略长且粗，脖子周围的毛还竖了起来，不像体型那样很服帖。鹿、羚羊、兔子、老鼠和松鼠都是其食物，有时它们也会到溪里去抓鱼吃。而我们与它打了个照面，这种结局，真是很难预料啊。